0: Idole, Ideale und Ideengeber, das ist ähm, das Thema unserer heutigen kurzen, spontanen Sonderausgabe der, der Fußballdebatte ähm, und erstmal erst hallo Chris und ähm, schön, dass du die Idee zu unserem Special hattest. Uh, hi Jan, uh, die
1: Idee ist ja nicht komplett von mir, sie ist von unserem Idol Markus Lanz, <lacht> aber Stimmt. er hatte ja eine vergleichbare Episode uh, jetzt am Donnerstag und ich habe mir gedacht, für den Fußball wäre das bestimmt auch eine schöne Sache, vor allem, uh, ich gucke jetzt ja meine, ich rechne mal gerade, ja fast 30 Jahre Fußball und du hast ja noch einen größeren Fundus, aus dem du schiffen kannst und da bin ich ja sehr gespannt, wer
0: Wer für dich so ein Leuchtstern ist? Was also. glaubst du eigentlich, Chris, ähm, wenn wir über das Thema Vorbilder sprechen, so ganz allgemein vom Sport losgelöst, was sagen eigentlich die meisten Menschen, wer liegt bei, eigentlich bei den meisten Menschen auf Platz 1, wenn die ihn Vorbild nennen müssen? Jetzt eine Person oder? Mhm, eine Person. <lacht> aus, dem, aus dem privaten Umfeld oder aus der Öffentlichkeit? Beides zusammen. Was sagen die meisten, liegt bei denen auf Platz 1?
1: Ich würde sagen, reflektierte Menschen würden als erstes an ihre Elternhaus denken ja.
0: oder Familienmitglieder. Sag mal Platz 1. Platz 1 äh, auch. Was glaubst du? Nee, weil jetzt wirklich, also, Platz 1 Günther ja auch. Bei den meisten Menschen ähm, ist, ist, die, ist die Mutter auf Platz 1.
1: Ah, okay. Das äh, finde ich aber positiv. Ja, Platz
0: 2? Dann der Vater wahrscheinlich, oder? Hätte ich auch gedacht, Mutter Teresa. <lacht> <lacht> Platz zwei okay. Mutter Teresa, Platz drei dann der eigene Vater. Dann kommt Nelson Mandela, Michael Gorbatschow, Albert Schweitzer, Mahatma Gandhi ähm, und dann Martin Luther King, Albert Einstein. Und auf Platz 10, also gerade noch so in den Top Ten, ist äh, Jesus Christus. Direkt danach kommt dann Günter Jauch. Also, <lacht> es ist natürlich bei Männern und Frauen ein bisschen unterschiedlich und auch Ost und West ein bisschen unterschiedlich. Aber im Prinzip ist das so, ähm, Günter Jauch und Dalai Lama scheitern ganz knapp an den Top Ten.
1: Wobei ich glaube, das sind, äh, es gibt das Phänomen bei Meinungsumfragen, äh, dass die Befragten sehr häufig gewünschte Antworten rausgeben. Hm. kleines Beispiel aus dem Studium. Äh, Modezeitschriften kennst du jetzt gar nicht so viele. ne? Und auch die meisten Frauen kennen gar nicht mal so viele. Und dann werden sie bei einer Straßenumfrage gefragt. Und Vogue ist dann sehr häufig die Top-Antwort. Und dann äh, guckt man sich die Zielgruppe an, die Verkaufszahlen. Und dann merkt man, da kann etwas nicht stimmen. Und ich glaube... Das ist auch in diesem Fall so, weil wie definieren wir Idol? Ich, ich habe mir jetzt, wenn ich über Idole spreche, wirklich, oh, das inspiriert mich für mein Leben, dass ich versuche, vielleicht irgendwie selbst besser zu werden oder etwas zu erreichen. Und äh, so bewundernswert diese Personen sind, die du alle genannt hast, ich habe mich jetzt noch nie in meinem Leben gefragt, was würde Mutter Theresa jetzt tun?
0: Ja, ähm, vielleicht nennen die meisten noch einfach die Zeitschrift Vogue, weil sie denken, es wird W-O-K-E geschrieben. <lacht> <lacht> Und äh, nehmen deswegen die Zeitschrift Vogue, weil sie denken, es wäre eine besonders woke Zeitschrift. Dabei ist es genau das genaue Gegenteil natürlich der Fall.
1: Ja, ich habe ein perfekt Noch ein äh, Fakt äh, zu ja? Günther Jauch kurz. Äh, eine Umfrage war vor zehn Jahren mal, äh, wer, so, äh, wer sollte Ihrer Meinung nach Bundespräsident werden? Günther Jauch mit Abstand auf Platz 1. Eins. Ja, gefolgt von
0: Jürgen Klopp. Ernsthaft? <lacht> Weiß ich nicht, aber ich, könnte ich mir heutzutage gut vorstellen. Also genau das ist der Punkt. Ne? Also äh, wem einfach wir, eifern wir nach, zu wem schauen wir auf, was sind Idole und Vorbilder? Ich sage direkt vorweg, bevor wir jetzt wirklich ins Thema einsteigen. Ähm, Im ersten Moment habe ich gedacht, ah ja, cool, geile Folge, cooles Thema. Und dann so beim Nachdenken dachte ich so, das fällt mir richtig schwer. Ähm, nicht nur da überhaupt jemanden zu benennen, sondern wirklich sozusagen... Das ist ein Vorbild für mich, weil ich ja selber äh, nie wirklich hochklassigen Fußball gespielt habe. Ich habe in der Jugend ein bisschen gekickt und dann im Erwachsenenalter in der Halle mit, mit, mit Kollegen. Ähm, das war es eigentlich ähm, und habe nie wirklich dann so Vorbilder gehabt. Ich habe es dann so ein bisschen für mich drauf runtergebrochen, dass ich gesagt habe, okay, es gibt Spieler, die ich als Kind toll fand, ähm, die mich beeindruckt haben, aber wo ich mich jetzt auch nie gefragt habe, okay, was würde der und der jetzt in der Situation machen und sei sei wie er, ne? Also das habe ich irgendwie habe ich irgendwie nicht so rausgefunden. Es sind dann Fußballer jetzt letztlich geworden, wo ich sage, den habe ich gerne zugeguckt. Das waren gute, in meinen Augen tolle Fußballer, interessante Fußballer, auch Fußballer mit Ecken und Kanten. Darauf habe ich jetzt für mich mal so runtergebrochen.
1: Ja, aber ich, ich glaube, dann kann ja auch hier wieder so eine bunte Mischung rauskommen. Genau. Weil ich habe tatsächlich, ähm, ich habe mir so eine Shortlist gemacht und ich habe auch Fußballer, die ich als Kind sehr bewundert habe, drauf. Aber ich habe ähm, tatsächlich mich jetzt eher darauf beschränkt, Personen, die Charaktermerkmale haben, äh, die ich sehr, sehr bewundere. Oder, ähm, das kommt ja gleich im Laufe der Folge, die haben etwas gemacht, wo ich sehr tief beeindruckt war wo ich mir gedacht habe, ähm, ach Mensch, so wäre ich auch mal gerne. Oder hm. in manchen Momenten, wenn mir zum Beispiel, wenn ich jetzt kurz davor bin, dass ich gleich explodiere und etwas ganz Dummes machen werde, dann besinne ich mich vielleicht auf diese Person und handle besser, als ich es eigentlich tun würde.
0: Hm. Okay, da sage ich direkt dazu, so weit hat mich, glaube ich, kein Fußballer... Ähm wirklich geprägt als Vorbild und Idol, da würde ich dann eher in meinem privaten Umfeld ähm, irgendwie suchen oder in meinem beruflichen Umfeld, das glaube ich viel eher, dass es in meinem beruflichen Umfeld ganz viele Personen gibt, die mich ähm die mich menschlich stark beeindruckt haben und die mich auch dann in meinem ganzen Tun und Handeln im, als als das, was ich bin, im, im beruflichen Sinne geprägt haben. Da, glaube ich, hat es kein Fußballer äh, so hingeschafft. Aber dennoch habe ich Fußballer, denen ich einfach, wie ich es eben schon gesagt habe, gerne zugeschaut habe, die ich einfach cool fand, die für mich Ecken und Kanten hatten und die einfach mir mir Spaß an meinem allerliebsten Hobby äh, bereitet haben. so Von daher würde ich sagen ähm, ich habe mindestens drei, über die ich ein bisschen länger erzählen kann, aber du kannst gerne, hast, hast du wirklich ein Ranking jetzt gemacht für dich?
1: Ähm, ich habe jetzt äh, zwei Personen, die ich auf jeden Fall beleuchten werde. Mhm. Und dann habe ich zwei äh, Personen als Kindheitsidole äh, markiert. Und ja, äh, ich gucke kurz. Ah, ja, blöde Face-ID jetzt äh, weil ich ja nicht vom jetzt habe ich den Code eingeben. also ich habe genau zwei vier sieben Personen sind auf dieser Liste äh, wo zwei davon Kindheitsidole sind zwei davon äh, sind würde ich auch jetzt sagen aktuell für mich Idole und drei äh, Personen die ich einfach so mit einem Satz kurz mal gerne ankratzen würde um einfach kurz zu erklären warum ich die so bewundere dann fangen wir doch mal mit denen mit denen, mit einem Satz fangen wir mit denen noch mal an okay ähm mit den ähm, ja, ganz klar für mich Luka Modric. Also für mich ist es halt einfach ähm, als Kroate, es klingt jetzt ein bisschen doof, wenn ich das sage, hat, da bist du schon doch mehr Patriot als hierzulande. Das ist auch hat nicht diese Färbung, die wir wie es hier hat, hier hat. Und Luka Modric ist halt einfach ich habe tatsächlich als diese Weltfußballerwahl war habe ich glasige Augen bekommen und nur weil ich mich kontrolliert habe, nicht geweint, weil ich, es mich so bewegt hat. Man muss es gucken, ähm, Kroatien hat seine Abhäng äh, Unabhängigkeit erst seit 1992 und äh, wir sind eigentlich ja nur ein bisschen mehr als vier Millionen Leute, groß wie Rheinland-Pfalz. Ja? Und dass es einer geschafft hat, der auch sehr viele Steine, also wie viele im nach dem Krieg, äh, ein sehr steiniger Weg und er hat es an die Spitze der Welt geschafft das hat mich sehr bewegt und er steht für mich äh, für dieses Fußballwunder Kroatien, weil ich finde das einfach sehr bemerkenswert, wenn man die Statistiken nicht von Wikipedia bemüht, nämlich, sondern das ab 92, was die geleistet haben und da, da fühlt sich jeder auch sehr zugehörig. Gut, das war jetzt mehr als ein Satz. <lacht> war es
0: definitiv. Ich muss da kurz einhaken. Nachfrage, vier Millionen Kroaten, sind das nur die Einwohner des Landes oder sind das auch die, die, sage ich mal, im Ausland leben? Weil das sind ja schon auch sehr viele. Wenn ich jetzt mal so in meiner Bubble gucke, wenn ich meine Bubble wahrnehme, müsste es eigentlich fünfmal so viele Kroaten wie Chinesen geben auf der Welt, aber die Fackeln sagen <lacht> irgendwie was anderes. Aber ich kenne gefühlt viel mehr Kroaten als Chinesen. Äh, aus dem Kopf raus, ich glaube, Einwohnerzahl ist
1: 4,7 Millionen und äh, wie viel es jetzt im Ausland sind... Ähm, ich würde mal spontan sagen, fast doppelt so viele nochmal, ne? Ich glaube, das sind dann aber nicht mehr Kroaten, weil die Kroaten, die zum Beispiel nach Kanada, Australien oder in die USA geflüchtet sind, die haben meistens ihre Staatsbürgerschaft abgegeben mhm, und okay. äh, die sind dann so wie der Pulisic, der auch Pulisic genannt werden möchte. Ja. Und äh, dann, klar, jetzt hier in Deutschland, also Deutschland, Österreich, Schweiz... Da gibt es natürlich große Bubbles, aber wenn du jetzt zum Beispiel kaum ein Kroate wird jetzt nach in die
0: Slowakei oder nach Kenia geflüchtet sein. Mhm. Also. Okay, wenn man natürlich über, über über Fußballer so mit einem Satz redet, die einen ähm, irgendwie beeindruckt haben, dann äh, ist natürlich klar und auch so ein bisschen Pflicht, Pflicht dass ich als ähm, HSV-Fan natürlich Uwe Seeler benenne, der ähm, einfach, wenn du HSV-Fan wirst, das bin ich geworden, ähm, 83 durch meinen Onkel, ähm, mit dem ich viele Spiele geguckt habe und vor allen Dingen auch das Landesmeisterfinale geschaut habe ähm, und äh, ich habe dann von ihm die ganzen, die ganzen äh, HSV-Fan-Artikel geerbt und hatte dann schon mit, mit, mit sechs oder sieben so eine kleine Kutte und hatte ähm, diverse HSV-Utensilien und dann ist natürlich klar, du, du guckst dann so Fußballbücher durch. Früher ähm, hat man das eben so sonntags morgens, wenn man im Bett lag als Kind, äh, nicht viele Möglichkeiten gehabt, äh, außer ein Hörspiel zu hören oder ein Buch zu lesen ähm, und dann habe ich ganz oft so Fußballbücher durchgelesen und immer wieder äh, habe ich dieses Bild gesehen von Uwe Seeler, äh, einmal wie er auf Händen getragen wurde, als mit, dem, mit der Raute auf der Brust und dann äh, wie er natürlich ähm, äh, im, im WM-Finale ähm, 66. Inzwischen wissen wir, dass dieses Bild natürlich vor dem Spiel aufgenommen wurde, weil die Kapelle auf dem Bild zu sehen ist, mit ihr mit, mit, mit gesenktem Haupt vom Feld geht. Alle sagen, das wäre nach dem Spiel aber nein, es war vor dem Spiel, weil die Kapelle da war. Ähm, diese beiden ikonischen Bilder, sind wir wieder bei dem Wort ikonisch, kenne ich von Uwe Seeler und natürlich jemand, der sein ganzes Leben bei einem Verein verbringt, und ähm, diesen Verein, wie kein anderer geprägt hat, ähm, ist natürlich klar, dass das in, in Kindheitstagen natürlich, dass man den, dass man den toll fand, auch wenn ich ihn nie habe spielen sehen.
1: Ja, ähm, das ist nämlich etwas äh, Uwe Seeler. Ich weiß ja, dass er ganz groß ist und auch äh, große Erfolge mit dem HSV gesammelt hat. Aber für mich ist das einfach ein alter Mann. Ähm, ich kenne den nicht als Spieler. Ich ich gucke ja Fußball erst seit 1995 und für mich ist das ein alter Mann, der ab und zu, wenn ich Sportstudio geguckt habe, da eingeblendet wurde. So, der sieht lieb aus, mit seiner Brille auch, ein bisschen ein rundes Gesicht, äh, den willst du knuddeln, dass der aber mal so ein richtiger Torjäger war. Hm. Äh, so ein, ich liebe das Wort, Strafraumgespenst. Ähm <lacht> Tolles Wort, ja. ne? Ähm, äh, das, das glaubt man da gar nicht. Aber andererseits bei Max Ebaldeck glaubt man ja auch nicht,
0: dass der mal äh, Profifußballer war, ja. wenn man den jetzt sieht. Uwe Seeler, ganz schön. Ich habe ein, hab ein, äh, wirklich einen ein, ein Ehrenplatz, hat das Foto von, ähm, was ich mit Uwe Seeler machen konnte. Ich war mal im Stadion und hatte äh, VIP-Karten und habe Uwe Seeler mehr oder weniger übertölpelt und habe äh, mit einem Kumpel damals, der dann mit Handykamera bereitstand, hab mich schnell neben Uwe Seeler gemogelt und habe gesagt: Hey Seeler, da können wir ganz schnell ein Foto machen. Da vorne ist die Kamera. Kamera. Und er dachte, glaube ich, ich bin sein Fahrer und äh, sagte ganz kurz, <lacht> wo müssen wir eigentlich hin? Und er zeigte dann so in die Kamera rein. Ich habe ein sehr cooles Foto mit Uwe Seeler, bin ich ziemlich stolz drauf. Ähm, das äh, das äh, zu Uwe Seeler und ähm, ja, Vorbild, äh, Idol kann man dazu nicht sagen, aber natürlich als, als kleiner Junge ähm, und als frischer HSV-Fan äh, fand ich ihn natürlich auch gut, klar. Ja, Logo. Also, ähm, ähm, genau, hast du,
1: noch, hast du noch einen mit einem Satz oder zwei Sätzen? Äh, zwei mit zwei Sätzen, also äh, der nächste wäre, da, jetzt kommt dieses, wow, böse, ja, tatsächlich ein Robben, äh, hat mich nämlich sehr beeindruckt in der Saison, als Bayern quasi das Vieh zu Kusen war und der ein Robben ja auch den Elfmeter verschossen hat, dann wurde er ja zum Trainingsauftakt in der nächsten Saison Ausgebot von eigenen Fans, ja, und ich finde es halt einfach schön, wie er das alles durchgehalten hat und wie dieses Märchen, dass er das Wembley-Tor geschossen hat, der Kerl hat sehr viel Gegenwind bekommen und hat trotzdem immer weitergemacht, bis er da war, wo er, wo er zum Schluss stand. Das hat mich beeindruckt. Und willst du gerade noch was zu Robben sagen, sonst sage ich den nächsten, den ich sehr schnell abgehandelt habe? Nee, sag ruhig den nächsten noch. Ähm, tatsächlich, er steht äh, für mich für eine Art von Fußballer, die ich einfach sehr schätze, die auch immer seltener wird. Ich nenne ihn auch häufig den letzten seiner Art. Das ist tatsächlich Mario Mandzukic. Ähm, Mario ist nämlich eigentlich kein guter Stürmer. Also der hat keinen Torinstinkt. Wenn er aufs Tor zurennt, das ist wie bei Ivi Zaulic, da weißt du gar nicht, ob er reingeht. Bei Lewandowski, da fragst du dich nur, in welche Ecke geht er rein, aber der geht rein. Aber was ich an dem mag, ist diese physische Präsenz, dieses Acker nach hinten, diese Geschichte, die Jupp Heynckes erzählt hat, hier willst du Torjäger werden oder möchtest du Champions-League-Sieger werden? Und er verzichtet auf die Torjägerkanone, spielt nicht Bundesliga, um noch fitter zu sein fürs Finale. Das ist einfach ein Mannschaftsspieler, der, der auch mal später dann auf dem linken Flügel gespielt hat bei Juventus, der einfach nur Fußball spielen will. Und das macht dass sie also so ein Arbeiter für die ganze Truppe. Und ähm, die sind sehr selten geworden. Und dafür liebe ich ihn. Und was ich nie vergessen werde, jetzt tut es vielleicht dir ein bisschen weh, aber gerade das Halbfinale gegen England, da hast du gesehen, die Kroaten, die konnten alle nicht mehr rennen. Mario Mandzukic war klinisch tot quasi. Und der schindet sich 120 Minuten da übers Spielfeld. Und denkt keine Sekunde ans Aufgeben. Also ich finde diese Kämpfer, also ob Arturo Vidal, also das sind ja auch häufig ein bisschen diese Fußballassis, aber ich finde es einfach immer toll, wenn
0: jemand einfach kämpft. Hm. Ähm. Vielleicht dann von meiner Seite aus zwei, die ich, was heißt zwei, glaube ich, mir nehme erst mal einen, den ich so mit einem Satz abhandeln kann. Ähm, als ich äh, wirklich intensiv angefangen habe, Fußball zu gucken, war im Prinzip die 82er-WM, war jetzt mal geschenkt, aber war so die 86er-WM, war das erste Turnier, was ich wirklich intensiv verfolgt habe. Ähm, da ist mir aber irgendwie so kein Spieler wirklich in Erinnerung geblieben. Ähm, das war dann eher so, da gab es noch nicht so diese, flächendeckende Sportberichterstattung. Es gab einmal in der Woche die Sportschau und das Sportstudio, das kam dann zu spät für mich und die Sportschau war dann so etwas, aber da wurde dieses dieses Fußballer als Helden, dieses Hochgejazze, das war noch nicht so, das gab es eigentlich noch gar nicht. Ähm, trotzdem war natürlich, die WM 90 war eigentlich so der Startschuss, auch für so ein, so ein bisschen die Kommerzialisierung des Fußballs, für das, was dann alles jetzt in den nächsten Jahren noch kam und ähm, bei der WM 90 ging halt ganz klar der Stern von Lothar Matthäus so wirklich auch auf ähm, in, der, in der breiten Öffentlichkeit und ähm, ich will nicht sagen, dass Lothar Matthäus für mich ein Idol oder ein Vorbild war oder ein Ideengeber, aber äh, die Spielweise bei der WM 90 hat mich schon nachhaltig beeindruckt und ähm, ich glaube, ähm, dass ich relativ genau dir die Szene nachstellen könnte seines Tores gegen ähm, gegen Jugoslawien damals in der in der in der Vorrunde ähm, dieses Solo über äh, über über 60 Meter und dann der Abschluss vollspann ähm, in die Ecke ähm, das hat so für mich so ein bisschen so etwas ausgelöst wo ich dachte okay ähm, ja das ist schon ein, ein besonderer herausragender Spieler da als Kind irgendwie Fußball auch ganz anders man denkt dann so ja das ist so ja, also man hat Fußball ganz anders wahrgenommen und dann kam dieses, diese Einzelleistung von Lothar Matthäus. Ähm, gut, jetzt kann man über Lothar Matthäus sicherlich über viele Seite seiner Karriere äh, Sachen, seiner Karriere <lacht> auch, auch trefflich streiten und so weiter, gar, gar keine Frage. Das ist ja generell ein Problem, je näher man sich so Idole und Vorbilder und ähm, so Sportstars mal anguckt, desto schwieriger wird es, diesen, diesen Status aufrechtzuerhalten. Aber ähm, ja, trotzdem so eine Szene, die ich als Kind einfach beeindruckend fand. Natürlich hat er nachher den WM-Pokal auch hochgehalten und wir haben in, in, einem, in einem souveränen WM-Finale ähm, Argentinien geschlagen. Von daher ist Luther Matthäus schon auch so ein bisschen, natürlich weil er damals auch das, der Held bei den meisten Kindern, ganz klar. Ja, wobei, da will
1: ich mir einen Satz klauen von unseren Idolen, Lanz und Precht. Äh, je näher du an einen rangehst, desto mehr muss dieses, äh, dieses Idol sein auch bröckeln. Ne? Mm. Also je, je mehr du von jemandem kennenlernst, das ist, glaube ich, normal, weil man ja auch deine Schattenseiten feststellt.
0: Ähm, und ich glaube, bei Luther Matthäus musst du gar nicht so nah rangehen, damit es bröckelt. Also da reicht es schon, wenn du aus der großen Entfernung drauf guckst, dass der da so ein man, bisschen bröckelt. <lacht> da musste man
1: vor ein paar Jahren Vox einschalten. Da habe ich ihn mit seiner, ich glaube, bulgarischen Frau beim Shoppen gesehen. Ja, und Liliana und, und so. Ja, 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 also ja, ja. aber ich finde die 90er WM, die war halt auch so ein Wendepunkt, weil nach dieser WM äh, sind ja alle damals in die beste Liga der Welt, Italien, gewechselt ja. und deutsche Spieler waren ein Exportgut, alle wollten einen Nationalspieler haben und natürlich ist, dann sind, da war ja auch, äh, Matthäus ist ja der erste Weltfußballer, vergisst man ja schnell, ne? Und Sammer ist ja auch, äh, ja. glaube ich, der erste deutsche Europas-Fußballer des Jahres, ähm, das, man kann sich das heute gar nicht vorstellen oder vielleicht jetzt wieder, aber vor ein paar Jahren, ähm, dass deutsche Fußballer, die ganze Welt, sowas, sowas was äh, Ronaldo oder Messi, ja vielleicht in milderer Form, das war mal, äh, Mat äh, waren Matthias Sammer und äh, Lothar Matthäus, ja. das ist schon irre. Ja. Ähm, Kindheitsidole habe ich aber dazu, äh, weil ich aus heutiger Sicht ist der eine für mich kein Idol mehr wirklich, aber äh, als ich damals 95 mein Bayern-Trikot bekommen habe, aber die Beflockung einfach zu teuer war, ich habe aber Mehmet Scholl immer angehimmelt. Ich fand ihn immer toller als die Dortmunder. Äh, mir wird ja immer gesagt, hier, äh, FC Bayern, Erfolgsfan, Pustekuchen. Ich habe äh, Bayern München gegen äh, Bordeaux äh, damals im UEFA Cup noch geguckt. Äh, damals war nicht Dortmunder ein Drücker, meine ganze Klasse war schwarz-gelb. Aber ich fand Mehmet Scholl so toll und natürlich in der Nationalmannschaft, äh, während alle Kinder da, wo Schuka toll fanden, fand ich eigentlich Robert Prosnetschki am besten. Ähm, viele wissen einfach nicht, dass der Kerl einfach ein bisschen Pech hatte. Der war nämlich zeitweise der teuerste Fußballer der Welt. Und der hat halt ein bisschen Pech gehabt, dass dieser Bürgerkrieg kam. Wenn du dir aber heute, das, den Spaß sollten sich viele mal machen, den Namen äh, bei äh, YouTube eingeben und dann gucken, wie der bereits in den 80ern und in den 90ern Fußball gespielt hat, da gab es zu der Zeit nur einen, der das konnte und das war J.J. Okocha, hm. der aus seiner Zeit total voraus war. Und ähm, es ist ein bisschen schade, dass das durch diese Umstände nie dazugekommen ist. Aber den beiden, die haben mir so auch wirklich die Lust am Fußball gebracht. Und Mehmet... Der war ja auch früher total toll. Ich finde ihn jetzt auch nicht jetzt total verkehrt, aber der der hat jetzt so manchmal so ein bisschen Moves. Der weiß, wie er in die Schlagzeilen kommt und das gefällt mir nicht immer. Aber als Fußballer fand ich mit immer total toll. Und ich fand es auch voll schrecklich, dass der Jürgen den Odonko, der einfach äh, für mich die Qualitäten eines Forest Gums hat, lauft geradeaus. Mir ist auch egal, dieses eine Tor, mit, äh, das er mit Neville zusammen gemacht hat.
0: Das ist nicht Grund genug, mit Scholl zu Hause zu lassen. Ja, ähm... Vielleicht sind wir jetzt schon bei denen, die wir ein bisschen näher beleuchten können. Ähm, bei denen, äh, ja, ich tue mir so immer noch so ein bisschen schwer mit dem, mit, mit dem Idol und so. Ich bin eher auf, wirklich auf dieses Ding gegangen. Ähm, was, was hat mich beim, in meiner, meiner Fußball-Cook-Laufbahn, wer hat mich dann nachhaltig geprägt und beeindruckt und ähm, wen habe ich dann zu bestimmten Zeiten einfach gerne zugeguckt? Also ähm, ich glaube, ich kann jetzt wirklich ab, fast schon abschließend so ein bisschen sagen, wirklich Idol und Vorbild. Sind es, sind es alle nicht für mich, sind halt ähm, ja, f herausragende Fußballer, ähm, aber wirklich ähm, Idole und so weiter, habe ich da, habe ich da einfach nicht wirklich gefunden. Ähm, soll, ich, soll ich anfangen? Also, also Anfang, soll ich weitermachen? Ähm, das obliegt das dir. also ich habe jetzt, ich würde jetzt in Folge dessen, ich habe jetzt drei Namen. Ja, genau, über drei, ähm, über drei können wir jetzt auch noch ein bisschen genauer reden bei mir. Genau, dann äh, fange du an und dann würde ich sagen, spiel jetzt Du hast eben eine gute Vorlage geliefert. Du hast eben den, ähm, den beginnenden, ähm, äh, das ist der Fachbegriff Balkankrieg, Jugoslawienkrieg, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff dafür lautet, aber ähm, den, den ich nennen möchte, der ist damals ähm, zufälligerweise gerade in Deutschland, äh, macht bei seinem Onkel Urlaub und sein Vater verbietet ihm, wieder nach Hause zu kommen, weil der Krieg ausbricht. Ähm, weißt du, von wem ich spreche? Barbares. Ja, Sergei Barbares, genau. Ähm, Toller Fußballer. Ja, ähm, die Geschichte ist ist wirklich ist wirklich spannend, äh, wenn man sich sie mal so ein bisschen anguckt. Also wie ich eben schon sagte, verboten bekommen, nach Hause zurückzugehen vom Vater, dann zum Probetraining zu Hannover 96 geschleppt, ähm, ist für gut befunden worden, hat einen Vertrag bekommen und erster Trainer war Frank Pagelsdorf. Dann ist er Frank Pagelsdorf quasi gefolgt ähm, zu Union Berlin, zu Hansa Rostock und... Ähm, ist dann bei unser Rostock, so ging sein Stern auf in der Bundesliga, für mich war der noch absolut kein Thema, dann war er bei Borussia Dortmund, da habe ich erstmal wirklich auch gesehen, ah, cooler Fußballer, ähm, guter guter Typ irgendwie, von seiner ganzen von seinem ganzen Auftreten her und ähm, dann kam Sergei Barbares im Jahr 2000 1 2002 glaube ich zum HSV ähm, und äh, direkt der war glaube ich keine keine sechs Wochen da dann kam direkt dieses legendäre vier zu vier gegen Juventus Turin in der Champions League ähm, in der Champions League ähm, sein, ähm, sein sein Trainer damals beim HSV war auch Frank Pagelsdorf ähm, wieder wieder trafen sich die die beiden äh, trafen sich die Wege der beiden ähm, dann insgesamt schon zum zum, zum im Moment äh, Hannover, Union, Rostock, HSV. Zum vierten Mal trafen sich die Wege der beiden. Ähm, bei Dortmund war er nicht so wirklich glücklich geworden unter verschiedensten Trainern. Ähm, und dann beim HSV. Jetzt, warum Serge ist beim HSV? Warum, warum, ja kein Idol, aber warum schon für mich ein richtig, richtig herausragender Fußballer? Erstens mal ähm, geniale Momente. Ähm, wirklich <lacht> Technik technisch vom, vom vom allerfeinsten links wie rechts ähm, Lupfer-Tore Tore außerhalb des 16ers ähm, Kopfball-Tore ähm, und ja, äh, natürlich auch ein Charakter, der teilweise so ein bisschen auf einem ganz schmalen Grad gewandelt ist, der immer wieder auch <lacht> sich rote Karten eingehandelt hat und äh, äh, sinnloseste gelbe Karten, Platzverweise und so weiter und so fort. Sicherlich auch kein einfacher Charakter auf dem Platz, aber halt jemand, der dann nachher, als er auf Thunderfahrt zum HSV wechselte, ähm, einfach da so eine gewisse Magie auf dem Platz vers versprüht hat. Zwei Szenen, die mich ganz besonders beeindruckt haben bei Serge Barbares. Einmal hat er einen Elfmeter so schlecht geschossen, da war ich sogar im Stadion gegen Nürnberg, dass er den Torwart hat hat, ähm, hat den Ball wirklich schlecht getroffen und der Ball geht in die Mitte des Tores und der Nürnberger Torwart kriegt die Füße nicht zusammen und Sergej Barbares geht nachher zu ihm und entschuldigt sich fast. Direkt nach dem Schuss. Also die anderen jubeln alle und er geht hin und sagt, so sinngemäß glaube ich, dass er sowas gesagt hat, äh, das war einfach alles andere als gewollt. Äh, das war das. Dann hat er einmal ein Tor geschossen ähm, am, am Tag, als er glaube ich ähm, erfahren hat, dass sein Vater gestorben ist und hat dann äh, unter Tränen da auf dem Platz äh, gejubelt, das war auch sehr beeindruckend und natürlich zu guter Letzt ähm, das äh, das Tor gegen den FC Bayern, ähm, das den FC Bayern fast die Meisterschaft gekostet hätte, das äh, Kopfballtor, das ähm, legendäre ähm, im Heimspiel gegen den FC Bayern, wo er sich danach hat richtig feiern lassen ähm, und ähm, Alex Zickler war es, der danach gesagt hat, sag mal, hast du eigentlich also, was soll das hier, warum machst du hier so ein Fass auf, ihr habt jetzt das 1 gemacht, ihr werdet jetzt deswegen Elfter und, oder Tabellenzwölfter drauf geschissen ähm, und sehr gewarnt hat, also so ein bisschen damals gerechtfertigt damit. Ja, es ging für ihn um die Torschützenkrone und ähm, er wusste, dass er bislang in Schalke getroffen hat. Er muss also noch eins machen, um gleichzuziehen. Heute sagt er ganz ehrlich, ähm, das ist ähm, ihm hochnotpeinlich, dieser Jubel gegen den FC Bayern. Ähm, ja. Also insgesamt, glaube ich, eine Figur, die den HSV in dieser Zeit extrem geprägt hat, extrem viel Tore gemacht hat, dann leider zu Leverkusen ging, weil man sich mit ihm nicht auf einen Vertrag einigen konnte. Und er dann bei Leverkusen seine Karriere hat ausklingen lassen. Ich habe seine Nationalmannschaftskarriere nie wirklich verfolgt. Er war für mich immer der ein richtiger, ein richtiger HSVer und ja einfach ein, ein genialer, genialer Kicker auf dem
1: Platz. Ja, es ist äh, bei ihm, also zu dem Spiel gegen Bayern, äh, das ist das, wir reden hier vom Spiel, wo Patrick Andersen in der äh, Nachspielzeit Bayern genau. zumeist, doch noch zumeist noch, genau. Ähm, wahrscheinlich hat Serge Barbaras nicht so weit gedacht in dem Moment, aber rückwirkend oder jetzt, wo ich die Story höre, würde ich sagen, stell dir mal vor, Andersen hätte nicht das Tor gemacht, dann wäre Barbares aber für die nächsten 20 Jahre unsterblich, weil bei... Dem mit Rückblicken. Sergei Barbares verdirbt die Meisterschaft. Hm. Äh, ich weiß gar nicht, ob du als Spieler auf dem Feld dir darüber bewusst bist, dass du 20 Jahre TV-Geschichte damit
0: gepachtet hast. Er auch. Sagt er auch. Ja. Diese Szene ja. wird ja immer wieder gezeigt, dass dann ähm, Barbares diesen Kopfball macht, der dann ins lange Eck über Kahn hinweg segelt und er danach das Trikot auszieht. Und voll, also ähm, er jubelt ja so, als sei der HSV gerade Meister geworden. Und ähm, ja das, da denkt er, glaube ich, gar nicht drüber nach in dem Moment. Das war, ist ihm halt jetzt im Nachhinein total peinlich. Ja, und äh, ich, ich muss sagen, jetzt ist mir etwas peinlich, äh,
1: als ich mich, äh, ich will natürlich den Tag jetzt nicht komplett verraten, aber als ich dich bei PlayStation Plus geaddet habe, ja, und äh, häufiger hast du ja auch den, irgendwie eine Nickname-Variation mit Sage Barbares und ich habe mich immer gefragt, ja, äh, gut, hat, war HSV-Spieler, äh, aber warum jetzt er? Und irgendwann habe ich dann mir die Mühe gemacht, mal seinen Lebenslauf quasi nachzulesen und da muss ich sagen, es ist eigentlich interessant, dass so ein guter, guter Stürmer äh, so unter dem Radar ist, weil ich hab, die Zahlen gerade, äh, in sechs Jahren HSV, 174 Spiele, 65 Tore, ja, und der HSV hat ja nicht äh, nur Jubeljahre hinter sich, mhm. äh, Bosnien Herzegowina äh, 98 bis 2006, da waren sie auch nicht immer das Top-Team, hat aber in 47 Spielen 17 Treffer gemacht, ja, und das, das spricht ja auch ein bisschen dafür, dass, dass der deutlich besser ist, als er jetzt in der Historie. Oder äh, wenn wir an die, an die Zeit, in der er gespielt hat, in den 90er, dass er ja so dann ganze Zeit, obwohl, nee, nach der Jahrtausendwende, wenn wir die ganzen Zeiten zurückdenken, da fallen uns, glaube ich, 10, 20 Fußballer ein, die weniger gerissen haben als er. Es ist ja manchmal auch so rückwirkend ein bisschen ungerecht, ähm, dass du denkst, der, der muss doch einen Fußabdruck hinterlassen, tut es aber nicht. Hm. Während jemand, der, ist, ich werde immer wissen, wer Bunjaku ist, ja. Ja. Von Nürnberg, der eine gute Saison hat. Oder der Bastos ist, ist für mich ein total limitierter Fußballer, ja. Aber der hatte diese eine Saison, ja. Und es ist ein bisschen schade, dass jemand, der über Jahre hinweg einen Verein so treu Dienste geleistet hat, da irgendwie nicht seinen. Fußabdruck hinterlässt.
0: Ja, noch ein Satz dazu, dann kannst du weitermachen. Es ist halt einfach so, dass Serge Barbares, glaube ich, schon auch jemand ist, an dem sich die Geister scheiden können, weil er einfach auch so ein bisschen launenhaft manchmal war und durchaus auch dann ein ganzes Team runterreißen konnte. Aber solche Exzentriker sind ja die, die für die geilen Momente sorgen, die dann eben auch in der 97. Minute ähm, gegen, gegen Nürnberg dir ja den Freistoß oben in den Winkel setzen einfach nicht drüber nachdenken. Wo du dann sagst, okay, schönen guten Tag, ähm, das machst du halt nicht, wenn du so ein völlig durchreflektierter durch Mensch bist. Von daher, ich habe immer einen Hang zu solchen ähm, extra gehabt. Vielleicht wird das gleich in den nächsten, in den nächsten beiden Texten noch deutlich. Aber jetzt bist du erstmal dran. Ja, äh, ein Satz noch dazu. Johnny Kittel ist ja auch so einer. <lacht> <lacht> äh,
1: ich hoffe, ich kriege jetzt keine Replies wegen dieses Witzes, äh, den vielleicht nicht jeder versteht. Aber äh, er wurde heute schon genannt. Und für mich ist er, also das sage ich jetzt im Vorfeld, ich fand als Spieler, so gut er auch war, ich fand ihn immer höllisch unsympathisch und mochte ihn gar nicht. Aber er war ein hervorragender Fußballer. Und vielleicht jetzt auch nach der letzten Episode Fußballdebatte wird das ein bisschen überraschen. Aber in meiner Art und Weise über Fußball zu gucken, über Fußball zu sprechen und ich habe ja auch das Glück, so ein bisschen im Fußball arbeiten zu dürfen und halt diese zwei wunderbaren Podcasts zu machen, in meiner ganzen Arbeitsweise dabei äh, orientiere ich mich sehr stark an, an ihm und das ist Matthias Sammer. Weil Matthias Sammer ist für mich einfach, äh, er hat ein bisschen Pech gehabt, dass er diese, diese, diese Gefäßkrankheit hat, die hat ihn ausgebremst, aber er ist zum einen, egal, der ist so ein Stefan Raab. Es gibt diese Menschen. Alles, was sie machen, das wird zu Gold. Er war ein hervorragender Fußballer, leider bei Borussia Dortmund. Und leider hat er das 2 zu 1 Deutschland-Kroatien eingeleitet. Das habe ich ihm sehr übel genommen damals. Und er hat es geschafft, als in seiner kurzen Trainerkarriere Borussia Dortmund zum Meister zu machen. War ein toller U21-Trainer. Ähm, bei Bayern München weiß ich nicht genau, was er getan hat, aber er hat es mit Erfolg getan. <lacht> und ähm, aber ich finde ihn auch als Experten, das ist so einer, der, der sieht die Dinge sehr, sehr klar. Der ist mutig genug, auch Dinge anzusprechen, die sich andere nicht trauen. Und was ich bei ihm besonders toll fand, das, äh, daran erinnere ich mich an die Zeit München. das habe ich auch in der Klönstuf neulich ja gesagt, ähm, man mahnt immer Erfolg. Und das finde ich sehr stark, er ist ja der Mahner. Äh, da gewinnt Bayern irgendein Spiel 3-4-0 und danach hörst du erstmal eine Matthias Sammer Wutrede als hätten die sich gegen den Oberligisten im Pokal blamiert. Und ähm, das imponiert mir, dieser, dieser klare Sachverstand mit dem, äh, abzüglich des Aussetzers vom, vom Ajax-Spiel. Ähm, ich finde den wirklich sehr, sehr toll. Und ähm, wenn ich irgendwann mal in meiner Art und Weise der Expertise und des Sachverstandes ähm, irgendwie da rankommen würde, dann, dann wäre ich sehr stolz auf mich. Also obwohl er... Ja, mir sehr viele sehr viel Kummer bereitet hat. Also kannst du das nachvollziehen?
0: Ähm, ich musste gerade eben spontan, als du Matthias Sommer erwähnt hast, äh, mir fällt mir fällt äh, natürlich immer ein, ein Bild von Matthias Sommer fällt mir ganz oder nee, wir fallen eigentlich zwei Bilder ein, ähm, wenn ich richtig drüber nachdenke. Ähm, das eine Bild ist Matthias Sommer. Ähm, Genau, das, was du eben erwähnt hast, nämlich jubelnd vor der deutschen Fankurve und zwar nicht so ähm, Hände nach oben reißend, sondern einfach nur so die Faust zeigend und so ein bisschen den Ellbogen wippend ähm, stand er vor der vor der deutschen Fankurve, ähm, nachdem er das 2 zu 1 gemacht hat und Matthias Sammer am Spielfeldrand liegen, das, ist das zweite Bild, ähm, und der 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 Physio über ihn gebeugt mit dem mit dem Tacker in der Hand und hat ihm die Augenbraue zusammengetackert. und ich glaube, es war damals Marcel Reif, der im Live-Kommentar sagte, ja, sie können ihn auch nicht tackern, bis er grinst. Ähm, also äh, <lacht> sehr schön, sehr schön. Das sind für mich die beiden Sachen und dieser Blutüberströmte Sammer mit dem Tacker äh, in der Hand, das ist so ein bisschen symbolisch, vielleicht auch für ihn. Ähm, du hast eigentlich alles über ihn gesagt, sehr treffende Analyse. Ähm, jemand, der, der sehr, sehr hohen Sachverstand hat, in dem als Fußballer, dem es einfach, der Körper, ja, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat in vielen Situationen, der aber trotzdem ähm, mit einer ja eher durchschnittlichen Mannschaft des BVB ähm, die Champions League gewonnen hat als, als Spieler. ja, Der war jetzt nicht so die überragenden Spieler, wenn man den Gegner Juve damals dazu, dagegen sieht. Mhm. Ähm, mit Del Piero und allem, was die da an, an Waffen auf dem Platz hatten. Ähm, und äh, dann kommt, kommen chappé und Riedle und holen den Pokal ähm, und ricken. Also ja, alles, alles Geschichten, die tausendmal erzählt worden sind. Matthias Sammer ist halt so ein bisschen der, 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 der Brain in der ganzen Truppe gewesen. Der hat dann immer auch, glaube ich, auch profitiert davon, dass er auch mit Ottmar Hitzfeld, glaube ich, auch einen genialen Trainer hatte in der in der in der Hochphase seiner Zeit, von dem er, glaube ich, viel übernommen hat. Ähm, von daher, ja, ist ein schönes ist ein schönes ähm, ein cooles cooles Vorbild eigentlich, finde ich. Ähm, Matthias, Sammer. danke. Ähm, gut, jetzt da ich ja kein Ranking habe, kann ich einfach weitermachen. Ne? Ich habe ich habe ja. nicht Platz 1, 2 und 3, sondern Ich habe ähm, ich überlege jetzt gerade, wie ich taktisch vorgehe, um so ein bisschen den Spannungsbogen aufzubauen. Ähm, ich fange jetzt einfach mal damit an. Ähm, mit, ich glaube, das wird mich ein bisschen schockieren. Ähm, ich habe mir als, als Vorbild, Idol, Ikone in Anführungszeichen rausgesucht den, den Posterboy der 90er. Und zwar Ende, der, Ende der 90er, ja, Anfang der 2000er. David Beckham, genau. Weil ähm, David Beckham ist so der erste... Wirklich der erste Fußballer, der weltweit zu einer richtig großen Marke gemacht wurde, ähm, der auch eine richtige Marke war. Ja, ich weiß, Zuschriften bitte. Ähm, es gab vorher Eric Cantona und es gab vorher auch George Best, ähm, den fünften Beatle. Ja, ja, alles tausendmal gehört, aber die waren halt wirklich äh, in England bekannt und sonst nirgendwo. Und David Beckham war eine weltweite Marke, ist eine weltweite Marke. Ähm, zwei Sachen dazu. Einmal David Beckham natürlich ähm, aufgrund seines Aussehens auf dem, Platzes etwa, auf dem Platz etwas Besonderes. Da kam in den 90er Jahren ein Junge mit blondierten Strähnchen auf dem Platz, etwas längere Haare, der auf der rechten Seite Flanken geschlagen hat, die wie Brandbomben in den Strafraum gesegelt sind, der Freischlüsse geschossen hat, als gäbe es keinen Morgen und der dann irgendwann auch noch ähm, von der damals angesagtesten Pop-Girl- Pop-Band der Welt sich, ähm, sich äh, in meinen... In meinen, in meinen Augen zumindest die hübscheste ausgesucht hat und ähm, mit der auch überraschenderweise immer noch verheiratet ist. Ähm, also David Beckham, ganz klar ähm, für mich äh, ein Fußballer, der mich in den 90ern und auch in den 2000er Jahren einfach beeindruckt hat. Ähm, denn ich finde ganz ehrlich, es gibt wenig Fußballer, die so stilsicher immer gut angezogen sind, wie David Beckham. Ähm, und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich manchmal heute Leute sehe in äh, 5000 Euro Gucci und Prada-Jacken hinten mit, hinten mit äh, Graffiti äh, hinten drauf, da muss ich ganz ehrlich sagen, Katastrophe oder irgendwelchen weißen Basketballstiefeln. Äh, David Beckham modisch ähm, Wirklich eine 10 von 10. Da gibt es überhaupt, überhaupt keine zwei Meinungen zu. Ähm, Frisurentechnisch kann man darüber streiten. Er hatte irgendwann mal so Cornrows und so. Da dachte ich immer so, hm, das ist jetzt nicht so geil. Aber ansonsten die Haare, der Bart, ähm, das Aussehen, die Klamotten, der Style. Klar, alles von Victoria natürlich auch rausgelegt und, äh, und dazu gemacht worden. Ähm, ja, aber David Beckham auch eine gute Figur. Einfach. Ähm, ich muss hier nur in einem Punkt auf jeden Fall widersprechen. Uh,
1: lustigerweise habe ich mir vor wenigen Wochen erst darüber Gedanken gemacht, als ich mir bei YouTube das Musikvideo zu Wannabe angeguckt habe. Uh, warum? Uh, steht jetzt mal auf einem anderen Papier. Aber dabei habe ich mir gedacht, Mensch, ich würde mir die Ginger holen, aussuchen oder uh, die Mel B. Dann habe ich aber geguckt, wie sehen die heute aus und Mel B wäre eine furchtbare Wahl. Die ist nicht gut in die Jahre gekommen. Ginger sieht aber auch noch heute sehr attraktiv aus und ähm, da hätte ich dann ein glückliches Händchen bewiesen. Ähm, zu David Beckham. Was ich interessant finde, ist, man sieht diesen Kerl, der ist wuchtig und der hätte auch vielleicht Karriere äh, in der UFC machen können. Hat aber eine sehr interessante Stimme. Ja. <lacht> und das aber er hat seine Männlichkeit gerechnet, äh, Quatsch, äh, gerettet, indem ich bin mal äh, eingeschlafen auf der Couch, wacht nachts um drei auf und dann sehe ich eine Doku. David Beckham, ähm, also so eine Doku-Reihe im Urwald. Und der ist schon ein taffer Kerl. Also der, der ist, ich finde ihn eigentlich auch ganz cool wo ich ihm wahrscheinlich sehr unrecht mache. Ich habe nämlich auch gerade jetzt Wikipedia aufgemacht. Ich habe den immer so ein bisschen als overrated wahrgenommen. Also ähm, David Beckham wird ja immer als einer, der der ich meine, der hat tolle Vereine, äh, bei den besten Vereinen gespielt. Der hat große Erfolge gesammelt. Aber irgendwie hat der... In, zu dieser Zeit gab es ja auch Figo und andere große Spieler. Und irgendwie fand ich die anderen immer ein bisschen brillanter. Aber ich tue ihm, glaube ich, einfach total unrecht. Der war bestimmt ein hervorragender Fußballer. Ich weiß selbst nicht, warum ich das Gefühl habe, dass die anderen einfach noch mal ein bisschen besser waren. Und äh Jan, woher ich, kommt das? Ich
0: glaube, ich glaube, das kommt so ein bisschen davon, dass äh, viele Sachen von Beckham so ein bisschen unter dem Radar liefen. Ähm, also mein meine Wahrnehmung von David Beckham begann halt relativ früh schon, als ähm, die Premier League gegründet wurde und mein meine ähm, ja Faszination für den englischen Fußball da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen und er damals halt einer von diesen von diesen Jungen von dieser Klasse von 92 war, die zusammen mit Paul Scholes und den Neville-Brüdern ähm, und dann kam irgendwann noch Roy Keane dazu und ähm, Solcher war dann äh, auch da in der Mannschaft mit dabei irgendwann ähm, einfach auch eine ne, ne geile Zeit bei bei United hatte unter Alex Ferguson ähm, und die natürlich auch den englischen Fußball geprägt haben. Nicht zuletzt dann der Höhepunkt, ähm, um mal ganz kurz das Messer nochmal bei dir reinzutreiben, der 99er <lacht> die 99er-Triple-Mannschaft, die damals Überragendes geleistet hat und David Beckham sicherlich im Finale auch ein... Ein einigermaßen okayes Spiel gemacht. Er hat da beide Ecken reingeprügelt, die dann zu den Toren führten. Ähm, ja, ich gehe mit dir. Ähm, es gab sicherlich bessere Fußballer, begnadete Fußballer, aber mich hat einfach dieses, diese Mischung aus dem aus diesem Posterboy, den, den Haaren, dem Look und dann diese Freistöße, die Eckbälle, die Flanken, das alles ähm, hat mich, glaube ich, so ein bisschen zum, zum Beckham-Fanboy gemacht, der dann auch... Ähm, natürlich auch das ganze Drama abbekommen hat. Ne? 98, äh, 98 bei der WM, ähm, Ten Heroes and One Stupid Boy war damals die Schlagzeile, ähm, als er rot bekommen hat gegen Simeone. Ähm, und dann nachher bei der WM 2006 in Deutschland selbst verletzt am, am Rand saß. Und ähm, als sie gegen Portugal wieder mal im Elbverschießen ausgeschieden sind. Äh, zur WM 2002 schießt er sie mit einem in der letzten Minute, den er in den Winkel zirkelt. Ähm, in seinem zweiten Premier League-Spiel schießt er ein Tor aus, 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 äh, aus der eigenen Hälfte heraus, überlupft den Torwart. Ähm, Alex Ferguson ist sauer auf ihn, kickt einen Schuh durch die, durch die Kabine, er bekommt ihn an die Stirn, muss getackert werden ein Riesenskandal in England. Und ähm, ja, dann haben sich irgendwann noch die Wege von Sir Alex und ihm getrennt und äh, gingen dann zu Real Madrid und dann LA Galaxy und so weiter. Da war so ein bisschen noch ein bisschen Kirmeszeit bei ihm, aber es war ja immer so ein bisschen Kirmeszeit auch bei ihm. Von daher, ähm, ja, durchaus ein Fuß Fußballer, ich glaube, da werde ich einige Replies für bekommen, aber es geht hier nicht darum, wer ist der Beste, wer ist der Tollste, sondern es geht darum, wer hat einen so ein bisschen beeindruckt. Jetzt bist du wieder da. Ja. und ich finde ganz ehrlich, David
1: Beckham ohne Kirmes wenn nicht David Beckham. Richtig. Also das ist wie Balotelli und Zlatan, ohne dumme Sprüche, sind die nicht
0: die, die sie sind, ne? Und, ja. Ähm, ja. Ich glaube, ja. es gibt wenige, die bei, diesen, bei dieser Auflistung René Schneider nennen würden als ihr Idol. Nichts gegen René Schneider, aber ich weiß gar nicht, warum mir jetzt der kleine Reni Schneider einfällt, aber egal, völlig, abseitige, <lacht> völlig ja. abseitiger Einwurf gerade, aber egal, ja. ja hätte, hätte auch Jörg Heinrich sagen können. Keiner wird jetzt hier bei den Idolen Jörg Heinrich aufzählen. Ich, ich
1: äh, Jörg Heinrich, da war ich äh, bei den Panini-Bildern, hatte ich ihn so häufig doppelt und ich war immer so sauer, wenn ich noch einen weiteren Jörg Heinrich bekommen habe. Ja. <lacht> ähm, aber ja, äh, ich springe mal zu meinem nächsten Idol. Ja. Ähm, ja, ganz krasser Kontrast zu David Beckham. Ähm, was man ja schon gesehen hat, ist jetzt so, ich habe ein Fable für Raubeine. Also bis auf Mehmet Scholl waren ja alles jetzt so eher physische Spieler und der Nächste ist auch einer. Und ähm, den finde ich aus zwei Gründen ganz besonders toll. Also aus diesem, aus dieser harten, erfolgsrungrigen Spielweise. Das traf aber auch auf fast alle bislang zu. Und ähm, Grund zwei sage ich, nachdem ich das Geheimnis gelüftet habe, das ist tatsächlich Oliver Kahn. Äh, Oliver Kahn, dieser Erfolgshunger, äh, ich glaube, keiner verkörpert den so krass wie er. Kung-Fu tritt, eigenen Spieler äh, anknabbern, äh, Eier, wir brauchen Eier. Aber was ihn halt einfach nochmal heraushebt aus dieser ganzen Bubble von, ja, wir sind knallhart und äh, mit uns kannst du auch einen Gefängnisfilm drehen äh, Hauptdarsteller Boeteng, Vidal, die ganze Knastruppe. Aber was ihn raushebt, ist, ich finde, im Leben ist Größe zeigen mit das Wichtigste. Und also, ich kann guten Gewissens sagen oder traurigerweise auch feststellen, ich selbst habe im Leben schon einige Niederlagen einstecken müssen. Mir war es immer wichtig, dass ich mit Größe irgendwo gehe. Und ich, ich kann voller Stolz sagen, dass es mir sehr häufig gelungen ist. Und dann denke ich an Oliver Kahn bei der WM 2006 äh, zurück. Äh, 2002, äh, der hat uns ins, ins Finale gebracht. Und wenn er sich, wenn er nicht so angeknackst gespielt hätte, das war das Turnier seines Lebens. Und ich finde, der deutsche Fußball, ob Bayern oder Nationalmannschaft, der Typ ist schon zu, zu, zu seinen Wirkungszeiten eigentlich ein, äh, wie sagt man das, nicht Monument, äh, eine, eine Legende, die also eine lebende Legende war der. Und da dachte man, unantastbar. Und der Jürgen, der sagt, nee, der Lehmann ist jetzt da. Der Lehmann war auch ein guter Torwart, aber trotzdem, das ist ja so, wie als würdest du in die Kirche gehen und über heilige Witzen machen. Das ist schon fast ja Und was ich halt aber sehr schön fand, und das ist doch die absolute Größe, dass er dann trotzdem sagt, okay, akzeptiere ich, fährt mit zum Turnier. Und dann habe ich dieses Bild im Kopf, schießen gegen Argentinien. Und Oliver Kahn, kniet sich runter zu Lehmann, gibt ihm Tipps, spricht mit ihm und kannst du mehr Größe zeigen als in diesem Moment. Der Typ, der dir das, was angeblich dir gehört, wegnimmt, den supportest du jetzt. Und ich finde, das ist wirklich Größe zeigen. Und das fand ich sehr, sehr bewegend. Und das ist ein Bild, das ich nie vergessen werde.
0: Ja, das ist eigentlich ganz schön, weil natürlich ähm Oliver Kahn so in der Wahrnehmung äh, von vielen als der verbissene Bayern-Spieler gilt, dem man nichts gönnt, ähm, der dann auch irgendwann als er Frauenaffären hatte, durch die, durch die Medien getrieben wurde, als hätte man sich drauf gestürzt wie die Aasgeier, dessen sportliche Leistung man aber immer ähm, so ein bisschen im Hintergrund also die immer im Hintergrund war, denn Olli Kahn war ja auch schon ähm, in den 98er, 99er Jahren beim FC Bayern der herausragende Spieler. Ähm, ohne Olli Kahn, der das Finale 99 verliert, gewinnt der FC Bayern dann 2001 das Finale nicht, ähm, weil er im Finale halt einfach, ich glaube, zwei Elfmeter hält und ansonsten auch ein Riesenturnier spielt in der Champions League. Und viele Dinge, die Oliver Kahn auf dem Platz verkörpert hat, ist ja heute der FC Bayern. Wenn man gucken will, wo hat denn dieser ganze Mir-San-Mir-Scheiß angefangen und wann haben die Bayern eigentlich angefangen, ähm, so auf dem Platz alles aufzufressen, dann war das ja im Prinzip so ein bisschen, ist Oliver Kahn so eine der Keimzellen. Ähm, und was du gerade ansprichst, natürlich diese Situation Größe zu zeigen, ähm, in der in der wahrscheinlich persönlich größten Niederlage ähm, Lässt so einen Menschen natürlich auch wachsen, muss man ganz klar sagen. Ähm, vor allem, wenn man halt weiß, dass die, glaube ich, auch Lehmann und Kahn verschiedener können ja solche Sportler gar nicht sein. Ähm, und ähm, von daher ist das wirklich ihm maximal hoch anzurechnen damals nicht. Also ich glaube, jeder hat damit gerechnet, dass wenn Jürgen Klinsmann das so bekannt gibt, dass er dann sagt, wisst ihr was, macht, macht euren Scheißdruck alleine. Ähm, wir hatten in Deutschland immer, immer große Torhüter. Um, und ich war mir eigentlich ziemlich sicher, als Kahn zurücktrat, es wird nie wieder einen größeren geben. Und äh, Mana Neuer kam vorbei, <lacht> hold my, hold my Torwart-Handschuhe. Um, aber krass, ne, also wenn man so die, die Historie an deutschen dann durchgeht, ne, um, mit, mit Sepp Meier angefangen, um, wahrscheinlich schon 54, Turek auch schon ein überragendes Endspiel gemacht, aber Sepp Meier, Turek, dann irgendwann äh, Toni Schumacher, dann äh, Bodo Ilkner. Ähm, der zumindest auch in der ein großer Torwart war, dann Koblenzer. Dann Koblenz geboren, genau. Dann Olli Kahn, ähm, Jens Lehmann war auch kein schlechter. Und dann kommt aber Manuel Neuer und setzt und, und vereint quasi nochmal alles und macht es nochmal besser. Krass eigentlich, ne? Aber Oli Kahn hat eigentlich auch eine coole Wahl. Ähm, witzig aber, ähm, weil, als hätten wir uns doch abgesprochen, es klappt uns keine Sau, denn die Überleitung ist ja jetzt zu meinem, zu meinem, zu meinem Letzten. Fußballer, der mich geprägt hat, in meinem Fußball gucken, ähm, der wurde eben genannt.
1: Der wurde eben genannt. Von dir, ja. Also ist, ich weiß auf jeden Fall, ist es ist nicht Jens Lehmann. <lacht> 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 Gründe spare ich mir mal an dieser Stelle. Der wurde eben genannt. Jürgen Klinsmann. Oh. Stimmt.
0: Jürgen Klinsmann ja, eigentlich, eigentlich naheliegend. Ne? Also ähm, jetzt muss ich kurz, Jürgen Klinsmann muss ich kurz erklären. Also Jürgen Klienzmann, ähm, WM 90, ähm, Viertelfinale gegen Holland. Achtelfinale war es. Achtelfinale gegen Holland. Ähm, ja, genau. Achtelfinale gegen Holland. Ähm, Rudi Völler sieht rot aus bekannten Gründen. Die Story packen wir nicht nochmal aus. Aber Jürgen macht dann alleine als Stürmer vorne drin das Spiel seines Lebens. Ähm, und da hat er mich so ein bisschen gehabt. Da so dieser ähm, blonde, blondhaarige, ähm, verschwitzte ähm, Stürmer war irgendwie für mich als Kind dann schon auch eine Initialzündung, ich dachte: boah, geil, guter Typ, geiler, geiler Spieler. Ähm, hat dann auch ein gutes Turnier gespielt, wird Weltmeister 90, war damals auch einer von den drei Exportschlagern bei Inter Mailand mit Andy Brehm und Lothar Matthäus zusammen. Ähm, dann habe ich seine Karriere so ein bisschen aus den Augen verloren. Er ist dann irgendwann ähm, von Inter weg, ist zum AS Monaco und ähm, hat dann so ein bisschen ähm, ich habe dann schon auch ein bisschen England immer beobachtet in den in den 92er 93er 94er Jahren als er die Premier League gegründet wurde und Jürgen Klinsmann kam dann zu Tottenham Hotspur, die bisher auf meinem Schirm eigentlich keine Rolle spielten ähm, und aber dann war er der erste deutsche in der in der also in der Premier League damals ja sowieso, wir wissen, Trautmann hat vorher schon in England gespielt, bei City im Tor, aber, ähm, und und Rösler war dann auch irgendwann so in seinem Dunstkreis bei Man City, aber Klinsmann war so die erste große Nummer in der Premier League. Äh, Klinsmann wurde dann auch der erste Nicht-Insulaner, der ähm, Englands Fußballer des Jahres wurde. Heutzutage völlig normal, ne? Ronaldo ähm, und wie sie alle heißen, Kevin de Bruyne, werden es auf einmal alle, aber... Ähm, Jürgen Klinsmann war der Erste, der das ähm, als Nicht-Insulaner geschafft hat. Vorher waren das halt hauptsächlich Engländer natürlich, klar, paar Schotten, ein paar Iren, ein paar Waliser dabei. Ähm, und dann wurde es Jürgen Klinsmann, der in Tottenham ankam mit der Reputation, ähm, dass man über ihn geschrieben hat, wir hassen alle Deutschen und wir hassen Jürgen Klinsmann. Ähm, und der sind Diverspitznamen, ne? Und... Ähm, hat dann in seinem ersten Spiel äh, für Tottenham äh, auch direkt getroffen und macht als Jubel den Diver und da hatte er alle Engländer bei sich. Ähm, und ähm, mich auch, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ich weiß natürlich, dass Jürgen Klinsmann heutzutage aus heutiger Sicht sehr kritisch gesehen wird. Seine Nummer bei Hertha und die Sachen bei Bayern, die Buddha-Figuren und alles. Also Jürgen Klinsmann hat sich maximal weit von dem entfernt, was er für mich in den 90ern war. Bei, in dem Nationalmannschaftstrikot und in dem, in dem Tottenham-Trikot, vorne drauf mit Holsten übrigens, was ich ähm, auch unten in meinem Schrank liegen habe, das Holsten-Tottenham-Trikot das Holsten aus den 90ern. Ähm, aber natürlich irgendwie heute würden mir eine Million Sachen zu dem einfallen, die ich nicht gut finde. Das ist bei Serge Barberes und David Beckham anders. Bei Jürgen Klinsmann ist es schon so. Aber der mich einfach fußballerisch geprägt hat, so in den 90ern. Ich hätte es eigentlich wissen
1: müssen, weil ich erinnere, äh, die Anekdote, wir waren ja mal beim Raclette-Essen und bei, bei meiner ja. Schwester und ich habe dich ja da gefragt, Jan, äh, die Premier League ist so groß, warum Tottenham? Und deine Antwort war Jürgen Klinsmann. Und, da ist dir äh, etwas das
0: aus, aus, aus der Hand gefallen.
1: Ja, aber das, das sind die, du, du bist genau zehn Jahre älter ja. als ich, oder? Genau, das sind die zehn Jahre, äh, weil ich habe als Kind Jürgen Klinsmann mein erster Berührungspunkt, ich kannte ihn zwar ein bisschen aus der Nationalmannschaft, da war er mir nicht so sympathisch, dann kam er zu Bayern München, tritt eine Batteriesäule weg, <lacht> bleibt da drin stecken. Ja, und, den den und so unbehalten, drin
0: stecken bleiben. Ach,
1: wie peinlich, ey. Ja, und dann halt als Bayern-Fan, dass er Udo Lattek zum Wein gebracht hat, dann auch mein Scholli aussortiert hat, die Buddha-Figuren. Das, das ist natürlich, ich habe eine ganz andere Sichtweise auf den. Und das ist natürlich, ich kann, wenn ich dir zuhöre, kann ich das total verstehen. Aber ich glaube, wenn du,
0: wie äh, ich, 86 geboren bist, dann hast du es ein bisschen schwerer, äh, zu dem aufzublicken. Total. Aber äh, Wenn, aber wenn ich, ich damals in England diese Bilder, diese diese für mich ikonischen Bilder gemacht hätte, wie er dann mit, äh, mit, mit Teddy Sheringham äh, läuft und Sheringham nickt ihm noch so zu, weil sie hatten das vorher abgesprochen mit dem Diver-Jubel und dann tauchen sie beide an der Eckfahne so ab und Tottenham gewinnt das Ding dann 4-2 und er hat nachher noch sogar Gehörschütterung und wird dann vom Platz getragen, also super Drama, alles schon im ersten Spiel. Ähm, äh, das ist halt einfach schon auch irgendwie geil gewesen. Das hat einen als Jugendlicher schon irgendwie angezündet. Und wenn damals noch die Berichterstattung in der, in der, in der, wenn es sich schon gegeben hätte im Internet, in der Sportbild und so, dann wäre ich wahrscheinlich auch Riesenfan gewesen. Einfach, äh, noch größerer Fan. So war es halt so, man konnte ab und zu mal in der Sportschau was sehen. Oder im Blickpunkt Sport. Oder im, 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 im Sportspiegel oder so. Aber und das war es dann auch dann. Das waren so die Quellen, man, woher man was bekam aus England an Nachrichten und so weiter. Und Kicker lesen natürlich klar. Ähm, aber da war das auch nicht so das große Ding. Aber er war der erste Deutsche in England und meine Affinität zu England. Und ja, das war einfach, war einfach cool. Ähm, und dann ist er nach einem Jahr gegangen. Er hatte eine Ausstiegsklausel im Vertrag. Ähm, ist er nach einem Jahr gegangen und ähm, ist dann zum FC Bayern gewechselt. Und äh, der, der Eigner damals von, 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 von den Spurs, hat, hat gekocht und hat getobt und war stinke sauer über diesen, über diesen Fußball-Legionär. Ähm, und dann ist er von Bayern auch dann ziemlich schnell wieder weg, war dann irgendwann bei Sampdoria Genua und ist dann nochmal für ein halbes Jahr ausgeliehen worden nach Tottenham, weil Tottenham echt im Abstiegs-, Abstiegs-Struggle war. Also für ein halbes Jahr nochmal hin, hat zwölf Spiele gemacht, sechs Tore geschossen, hat sich vom, vom Abstieg gerettet. Und er ist, wenn man mit Spurs-Fans redet, ist er wirklich ähm, eine Ikone. Und ähm, wenn man in England in der Kneipe ist und die einen fragen, wo man herkommt und man sagt dann halt Deutschland und ich war in der Tottenham-Kneipe und ich bin gefragt worden, wo ich herkomme und habe gesagt, Deutschland ist das Erste, was sofort kommt, ist nicht Franz Beckenbauer, es ist nicht, äh, es sind nicht all die anderen Ikonen, es wird sofort Jürgen Kriegsmann genannt, sofort. Also der hat da Ikonenstatus, ganz klar. Das ist aber auch echt cool, dieses... Äh das erste Mal kommen, alles spricht gegen
1: dich und du machst es trotzdem und beißt dich dann auch durch. Und ich glaube, als das zweite Mal gekommen ist, so als Söldner schon vielleicht verschrien und dann trotzdem alles rettet. Ich mag diese Stories,
0: wo das hat ja schon was, ja, total überzeichnet, wissen bisschen was von Gladiator. Ja, dann, du. Genau, er kommt dann zurück ja. und rettet den Verein vor dem Abstieg und ähm, geht dann wieder nach einem halben Jahr weiter. Und meine, Jürgen Klinsmann ist natürlich auch eine super streitbare Figur. Dann sprang er da irgendwo in Florida rum, hat die Nationalmannschaft von da aus trainiert. Ähm, die Sache mit den Buddha-Figuren, wusstest du eigentlich, dass der mal als unter einem Pseudonym in, in den USA noch gekickt hat? Jay, nee? Jay Goppingen war sein Pseudonym. Ähm, Goppingen ist, oder Göppingen ist sein Geburtsort. Und dann hat er unter diesem Pseudonym er damals in der MLS in den untersten Ligen nochmal irgendwie rumgemurmelt. Also, natürlich irgendwie auch so ein streitbarer, heute würde man fast sagen, Querdenker-Typ irgendwie. Aber naja, damals hat man den, als Kind hat man ihn natürlich anders gesehen. Das ist das, was du eben gesagt hast. Je näher man an so ein Idol ranzoomt, desto schwieriger wird es für das Idol, Idol zu bleiben. Und an Jürgen ja. Klinsmann wurde verdammt nah rangezoomt, wenn man so die Facebook-Pressekonferenzen, ha ho hey, eure Härter, ähm, ja, ist einfach aber
1: zusammengebrochen, das Bild. Das, das deckt sich ja auch mit, ich glaube, das haben Kindheitsidole an sich. Mehmet war ja das, das eigentlich, also, also Mehmet Scholl. Ja. Und da, das ist ja auch ähnlich, ja, ja also. Und ich finde aber trotzdem, äh, ich will mich nicht von dieser Dankbarkeit lösen, dass jemand mich zum Fußball gelotst hat. Und das
0: solltest du natürlich bei genau. Jürgen, egal was er macht. Genau. Du musst dann wieder in den Moment zurückgehen, gedanklich, und musst sagen, wie war ich damals, wie, da, wie war damals auch mein Horizont? Ich meine, damals, hm. da war ich, da war ich 14. Wie, wie groß war mein Horizont? Der ging maximal bis zur nächsten Straßenecke ähm, und äh, da endete der da irgendwie. Also wir, es war ja nicht so, dass man, dass man mit 14 wie heute das Internet offen hatte und zu, einer, zu einem zu einem rastafari erzogen wurde, sondern da war der Horizont <lacht> war deutlich beschränkter. Ja, und ähm, da man muss einfach sehen, in in der Zeit hatte der seine Berechtigung und alles ist gut. Ne? Also ich fand auch mal Bono toll. Also also das hat halt einfach alles seine Zeit gehabt und ähm, heute sagt man halt, Bono nervt rum, aber es hat eine andere Zeit. Von daher, ich bin sehr gespannt auf, dein, auf, deine, auf deine letzte ähm, Ecole-Idone-Ideengeber. Ja, ähm, da ist die Spannung wahrscheinlich bei den, also ich hab, äh,
1: war heute Morgen ganz kurz mal bei Clubhouse drin und da habe ich gesagt, ich habe äh, gesagt, was das Thema sein wird und da ist direkt der Name geflogen. Und das wird jetzt wenige überraschen. Äh, deshalb, ich lüfte das Geheimnis, Nico Kovac. Also Nico Kovac ist tatsächlich eine Person, die ich, die ich als sehr inspirierend empfinde, auch heute noch. Und ich weiß, das hören Bayern-Fans nicht gerne und der hat ja auch nicht die bessere Reputation hierzulande. Aber wenn man das jetzt, die ganze Person Niko Kovac, jetzt einfach mal kurz die ganze Karriere durchgeht. Ich fand ja immer als Fußballer sein Bruder viel besser. Nico hatte die langen Haare gehabt, durfte der Kapitän der Nationalmannschaft sein, aber Robert Kovac war der bessere Fußballer. Der hat auch mehr zu, äh, dazu beigetragen, dass Bayern damals stark war, bei Borussia Dortmund gekickt, während Nico irgendwann mal auch ein bisschen aufs Abgleis, äh, Abstellgleis gekommen hey, ist. Hey, hey, hey,
0: Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nur weil er beim HSV war, oder was?
1: Äh, <lacht> ich hatte jetzt so ein bisschen eher an Hertha und an so. äh, Salzburg gedacht. ja, gerade, also, du meinst Abstellgleis, beim HSV gekickt hat. <lacht> nee, ich bin doch jetzt neuerdings der größte HSV-Ultra, den es gibt. Oder okay, äh, okay. HSV. <lacht> Aber äh, ich finde äh, auch als Trainer... Kann man den äh, Zwiegespalten sehen? Also, viele Leute, wenn äh, sagen, äh, denken immer, nur wenn ich ihn in Schutz nehme, dass ich denke, der war ein geiler Bayern-Trainer. Also, ich muss sagen, der hat zwei Entscheidungen in seinem Leben getroffen, die waren nicht clever. Oder die eine war clever, aber sie war nicht gut. Äh, die erste Entscheidung war, kroatischer Nationaltrainer zu werden. Da, äh, ich sehe Niko Kovac als einen Defensivtrainer, so eine Art Mourinho-Spielzerstörer. Und das passt gar nicht zu einer Mannschaft, die nur aus Offensivstars besteht, ja. Und das ist ihm auch zum Verhängnis geworden. Und auch bei Bayern München war es so, Bayern München das Spiel machen und Kowats Spielidee passt nicht wirklich zu Bayern München. Wobei, da will ich in den Schutz nehmen, ich hatte mir aber ja damals, als ich ihn noch geblockt habe, die Mühe gemacht und habe mir alle Trainer abfanggal, habe ich Punkteschnitt durchgerechnet, Tore und alles Mögliche. Und ihm wird echt Unrecht getan, er ist von der Leistung her im Mittelfeld. Also Trainer, die deutlich besser wegkommen in der Betrachtung, ich werde ja bald jetzt meinen Newsletter hosten und da habe ich mir vom alten Blog ein paar Artikel gesichert, die ich dann noch mal reinnehmen wollte, die ich besonders gut fand. Und der gehört dazu, dann kann man das nochmal nachlesen. Niko Kovac war nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Aber er war er hat nicht zum FC Bayern gepasst. Das ist mir auch klar. Aber warum ich ihn jetzt so besonders toll finde, ist, also ich habe zuvor das Thema Größe zeigen. Und ich äh, finde etwas anderes, das habe ich auch an meinem Opa immer sehr gewertschätzt ich habe wenig Erinnerungen an ihn, aber äh, das ist hängen geblieben. Ich mag es, wenn ein Mensch zwar eine Kampfsau sein kann, kämpfen kann, aber auch ganz sanft sein kann. Das finde ich auch sehr gut. Also wenn man nicht nur das eine ist, sondern auch wechseln kann. Und Niko Kovac kann ein... Ähm, kann sehr empathisch sein, der kann ähm, die Dinge überdenken und er hat sein äh, Herz am rechten Fleck. Und was ich halt auch sehr schön finde, und das war bei Olli so, und das ist jetzt bei ihm auch das Thema Größe zeigen. Ich erinnere mich an die Fußball-WM 2014 in Brasilien. Und wenn die, selbst die deutsche Sportpresse, die kroatische Nationalmannschaft in Schutz nimmt, dann ist hier wirklich ein großes Unrecht passiert. Und das war ja bei diesem japanischen Schiedsrichter, der den Elfmeter dreht. Wir hatten das schon in ein paar Podcast-Folgen. Das ist wirklich hängen geblieben. Und Nico Kovac hätte das größte Recht danach gehabt, haben können, auf der Pressekonferenz zu toben und zu wüten. Und er nimmt diese Entscheidung einfach an. Sagt, wir müssen jetzt das Beste draus machen. Ich finde es nicht gut. Aber er hat ja nicht großartig herumgestänkert. Finde ich toll. Seitdem er von Bayern München weg ist, kein einziges Mal nachgetreten. Super, ja. Das, das, Ich finde, das zeichnet einen Menschen auch aus. Also Toni Kroos, seitdem er von Bayern München weg ist, wie viele Artikel habe ich, wie häufig hat er sich schon zu Bayern München geäußert? Da sitzt der Stachel ganz tief, der wird auch bei Nico sehr tief sitzen, aber der eine, der meldet sich ständig zu Wort und von dem anderen hast du noch keinen einzigen Satz gehört. Obwohl er da vom Hof gejagt wurde und ich glaube halt auch stellenweise sehr unfair behandelt wurde. Ähm, das werden viele nicht gerne hören, aber fair wurde er nicht in München behandelt. Ähm, willst du gerade was dazu sagen? Nee, 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 Weil, also, nicht dazu. Also. Ähm, nämlich zu meinem Plädoyer, was ich halt aber auch ganz schön finde, ist und dann äh, geht diese Jubel-Arie ähm, zu Niko Kovac auch zu Ende. Ich finde es halt einfach, ähm, was er bei Frankfurt gemeinsam mit dem Bobic gemacht hat, das erinnert mich ja schon fast an den Film Moneyball. Kennst du den? Ja. Genau, der Film beginnt ja damit, dass das Budget dieser Mannschaft gezeigt wird und danach, dass der Yankees. <lacht> ja, und Eintracht Frankfurt, der übernimmt die, schon fast abgestiegen, schafft es, die Klasse zu halten. Und am nächsten Jahr haben die nur Leihspieler fast. Die müssen aus quasi nichts eine Mannschaft formen und er macht das. Äh, gemeinsam mit dem Bobic zusammen und er bringt die dazu, DFB-Pokalsieger zu werden. Jetzt kann man über die eine Schiedsrichterentscheidung äh, streiten, aber kommen wir mit Frankfurt erstmal in die Situation, dass eine Schiedsrichterentscheidung äh, im Finale dazu führt, dass du Pokalsieger wirst. Der hat es geschafft, davon ein paar Leute so gut zu machen, die funktionieren gar nicht mehr bei den anderen Teams, so wie sie bei Frankfurt. Also, er kann Spieler schon besser machen. Rebic war total gescheitert. Auf einmal kann er Fußball zu spielen. Also, Rebic war, wäre ja fast der nächste Halilovic geworden. Der Stürmer, J, J. Jovic, Jovic ist zu Real Madrid. Der Silver galt auch als so ewiges Talent. Ja, hat letztes Jahr eigentlich wäre Torschützenkönig geworden weil nicht zwei irre der Haaland und Lewandowski mhm. mit den Tor also was der aus Frankfurt geholt hat und auch nach was der Adi Hütter durfte auch dann einiges übernehmen diese Arbeit ja und wenn dann Leute sagen der ist kein guter Trainer dann, dann zeugt das eher davon dass die keinen Sachverstand haben das sage ich wirklich klipp und klar und dafür kann ich nämlich jede Reply in kauf weil nur weil jemand nicht ich finde gute und schlechte Trainer das ist ja immer etwas Du kannst den besten Trainer der Welt in irgendeine Ecke schicken. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Hm. Und das, Coach hat halt sich häufig Stationen ausgesucht, die nicht zu ihm gepasst haben. Aber jetzt zu attestieren, er sei ein schlechter Trainer. Ich muss auch darüber sagen, man kann mal gucken, wo er Monaco abgeholt hat und wo sie am Ende der letzten Saison waren. Selbst wenn er jetzt wieder scheitert, diese Entwicklung musst du erstmal hinbekommen. Aber also dieses Durchhalten, dieses dieses machen, das finde ich sehr stark, das größte zeigen, das feinfühlige, und, ähm, deshalb bewundere ich ihn sehr, und letzter Fun Fact, tatsächlich wäre ich fast Nico in Kroatien geworden. <lacht> meine Eltern, meine Eltern haben nach Häusern geguckt und das Nachbarhaus stand zu Verkauf, und allein schon um neben Niko Kovac wohnen zu können, hat man sich überlegt, wir haben uns dagegen entschieden,
0: aber es wäre ja schon ziemlich geil gewesen. <lacht> das wäre wirklich geil gewesen. Ähm, Niko Kovac, ähm, ja, ich habe es eben schon gesagt, ähm, um kurz so ein bisschen meine Connection zu ihm, also natürlich hat er beim HSV gespielt, ähm, zwei Jahre zwar nur, zwei Saisons, ähm, aber äh, ist mir da äh, in besonderer Erinnerung, weil das waren zwei Saisons, die wirklich richtig gut liefen für den HSV, ähm, die Champions League Saison und die Saison danach ähm, war, er, war er beim HSV, ähm, Nee, Quatsch, er war, da, er, er war davor schon da. Er war, da, er war davor und dann in Champions-Saison ist dann gegangen zum FC Bayern. Ähm, und äh, hat bei dem legendären 4-4 zu -4 gegen Juventus Turin hat er ähm, ein überragendes Spiel gemacht, hat ein Tor geschossen. Ähm, ich erinnere mich aber auch noch ein, an ein Tor gegen Schalke 04. Da hat er ein, ein Fallrückzieher-Tor gemacht. Ähm, auch spektakulär, äh, auch sensationell. Ähm, und er war äh, beim HSV eigentlich ein bisschen zu gut für den Rest der Mannschaft, war so meine Wahrnehmung. Er hat, glaube ich, mich hat damals der Transfer sehr gewundert, warum er von Leverkusen, die ja damals Champions League-Vizemeister, das ganze Ding, warum er den Schritt dann zum HSV machte. Ähm, aber das ich glaube, er hat da nicht den einfachen Weg genommen. Er hätte auch bei Leverkusen bleiben können. Er, ihm, ihm fehlt es da, glaube ich, an Spielpraxis. Und dass der HSV damals so jemanden holen konnte, war für mich eine ganz große Überraschung. Ähm, spricht aber auch so ein bisschen für Nico Kovac. Das war meine, meine erster, mein erster Kontakt mit ihm so. Und dann natürlich als Trainer von Eintracht Frankfurt, du hast es eben schon gesagt, wo er ja so ein bisschen, auch aufgrund vielleicht seiner Herkunft einfach, ähm, ist ja auch so ein, so ein Wedding-Typ wie, wie, wie die Boatengs und so, ähm, einfach diese Multikulti-Truppe ja, moderieren musste erstmal auch auch. Ne? Also du hast da so einen Haufen Leihspieler von, ich weiß nicht, 17 Spieler von von 18 Vereinen so gefühlt und äh, aus aus neun aus, äh, aus Nationen und die musste da irgendwie zu, zu, so ein zusammengewirbelter Haufen, das musst du halt auch erstmal moderieren. Ein Satz nur dazu. Ähm, er hat die Sprache der Spiele auch gesprochen, so einen Fußballphilosophen hättest du da nicht hinschicken können, Marke Pepp. Äh, mach mal lang, Brudi. Nee, das musst du, da musst du schon jemanden haben, der auch so diesen Slang spricht. Ganz klar, das meine ich auch mit seiner Herkunft. Das waren so meine Kontaktpunkte mit, mit Nico Kovac und ähm, dann der letzte jetzt gerade die verpasste champions League Quali, fand ich sehr schade, dass sie sich nicht qualifizieren konnten mit dem AS Monaco knapp rausgeflogen gegen ähm, ich glaube Feyenoord, ne? Nee, Schachtjör war es. Schachtjör war okay. Ähm, ja, also ähm, ja, finde ich, finde ich finde ich eine ganz, ganz coole Wahl eigentlich, Nico Kovac.
1: Ja, und da, also wir könnten jetzt wahrscheinlich, wenn es um große Sportler geht, oder ja, könnten wir wahrscheinlich äh, mit unserem Fußball oder mit der der Zeit, die wir gucken, wir, wir könnten wahrscheinlich ewig darüber schwafeln.
0: Aber ja. ähm,
1: wir wollten, ich ja, auch, wir auch wollten
0: ja auch einfach eine Stunde, eine Stunde eine, uns als als Grenze setzen und ich glaube, was Idole und Fußballhelden angeht, könnte man jetzt noch drei, vier Stunden sprechen. Ne?
1: Ja, aber hat mir trotzdem mal Spaß gemacht, mal äh, raus aus dem Tagesgeschehen zu gehen, das wir ja sonst mit der Fußballdebatte
0: äh, abdecken und äh, einfach jetzt mal zu philosophieren. Und das Sinn. wäre auch heute, heute deutlich unangenehmer geworden, über das heutige Tagesgeschehen zu sprechen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> okay, gut, dann würde ich sagen, ähm, können jetzt alle ähm, Hörerinnen und Hörer nach der Folge selber mal überlegen, was wäre denn mein Idol und ähm, uns dann vielleicht auch einfach bei Twitter oder so eine kurze Nachricht schreiben. Ähm, wäre, fände ich eigentlich ganz cool, wenn wir so ein paar Nachrichten bekämen, ähm, was denn so fußballerisch eure Idole ähm, sind oder welche Spiele euch nachhaltig geprägt haben. Da freuen wir uns auf die Kommentare ähm, und der Chris wird es dann mit euch zu Ende diskutieren, ob das wirklich gute, gute Idole und gute, gute, <lacht> gute Vorbilder sind.
1: <lacht> Gut. ja, äh, für die Schreibfaulen auch bei Spotify hast du die Möglichkeit, wenn du in die Beschreibung gehst, ist dahinter ein Link. Da kannst du dann Sprachnachrichten uns schicken. Ah, also, guter Hinweis. Äh, ist eigentlich ein cooles Feature. Könnt ihr auch gerne nutzen. Ich kriege dann, glaube ich, eine Push aufs Handy und
0: werdet ihr das anhören. Bitte seid freundlich. Wir sind auf die Nachrichten gespannt und wünschen euch eine schöne Arbeitswoche und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss.